0: Estás a punto de entrar a una vaina creativa Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Jean Pierre eh, Este es un especial, este episodio es un especial ya que esta fue una entrevista de mi primer podcast Que hice cuando entré a este mundo del podcasting y empecé a entrevistar a actores de doblaje eh, mi podcast se llamaba Archivo Hakai eh, Fue un proyecto que lo dejé ahí Para entrevistar a actores de doblaje Y quiero que escuchen la entrevista Que más me ha emocionado Porque eh, pude entrevistar a la voz de Goku A los fanáticos de Dragon Ball Les va a gustar Y quiero que se queden con esto De que cuando ustedes comienzan con el mundo del podcast No saben a dónde los puede llevar eh, A quiénes pueden entrevistar y en mi caso me tocó entrevistar a un ídolo en el mundo del doblaje latino y del anime, que es Mario Castaña. Eh, espero que les guste esta entrevista. Eh, para mí es una joya y es un, una memoria que les quiero compartir a todos ustedes.
1: Los únicos que pueden manipular el tiempo son los dioses. Soy Super Vegeta. ¡Doc -doc!
0: Hola amigos, estamos en la especial de Archivos Hakai, aquí con el famoso actor de doblaje, Mario Castañeda, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por los de famoso, la verdad eh, muy contento de estar aquí en Honduras una vez más. Sí Mario, eh, esto es como un sueño para mí entrevistarlo, porque wow. de chiquito siempre mire Dragon Ball y como que su voz siempre nos impacta a muchos, a todos los, a los aficionados. Okay. Y mmm, nos gustaría saber cómo es que entró al mundo del doblaje, especialmente al de Dragon Ball. Bueno, yo soy un actor, yo soy actor,
1: yo estudié arte dramático, es mi, mi carrera y mi vocación y el doblaje es una especialidad de, de la actuación. Entonces, hace 35 años que me dedico al doblaje y en algún momento apareció Dragon Ball, primero con Goku Niño, lo, le daba la voz Laura Torres. Y cuando Goku crece es cuando eh, Gloria Rocha, la directora de diálogos de Dragon Ball, me escoge a mí para, para grabar a Goku adulto, adolescente y luego adulto. Entonces, vaya, fue así, ¿no? No hubo prueba de voz ni casting, sino sencillamente ella decidió a qué actores y actrices quería para los personajes.
0: Y pensó de que... ¿Al doblar Goku y impactar a tantas personas? ¿O no se lo imagina en ese tiempo? No, bueno, la verdad, sabes que el doblaje
1: llega a todo Latinoamérica y a la gente le gusta o no, pero pero bueno, habrá siempre una respuesta, digamos que positiva, porque es, es un trabajo que se hace no solo en México, Argentina también, Colombia, Venezuela, Chile, hay industrias de doblaje. Entonces, bueno, sabes que vas a, a golpear a más de 400 millones de personas en toda Latinoamérica, pero Dragon Ball y el anime en general tienen algo especial que fascinó a toda una generación y aquí estamos yo 22 años después de darle la voz a Goku con, con esto que nos ha dado como un extra Dragon Ball muy agradecido con la vida
0: y Mario, eh, creo que todos los fans de Dragon Ball eh, nos sorprendió el doblaje que hizo con Black que fue algo épico pues a mucha gente le gusta esa saga por... La forma que habla como Black ¿Fue un reto esto? o cómo lo Fue algo
1: diferente, sabes que sí Obviamente Goku está tan Identificado con el lado Bueno, el mm -hmm. lado iluminado de, Del poder Que Akira Toriyama Ha desarrollado un par de personajes que, que Lo contrastan mucho, Bardo Que el papá obviamente mm -hmm. es un Goku rudo ¿no? más primitivo, digamos. Por ahí estuvo Tarles también en la, en la película. Entonces, de pronto, eh, utilizar a Goku, la misma imagen de Goku para un personaje malo, eh, pero utilizar a la misma actriz en Japón, a la Seiyuu, a, uh -huh. a Masako y a mí acá para Latinoamérica, obviamente, pues, sí, Goku tiene básicamente dos voces en español. Eh, el Goku inocente, infantil, sin pelear. Uh -huh. El Goku héroe cuando está peleando. Pero aparte venía este de black con un par de voces también eh, crueles las dos, una una voz cruel, brutal, agresiva, fuerte y una voz cruel como más más intelectual, más más sádica. Entonces, había que contrastarlas con lo que se conocía de las voces de Goku para que fuera la misma voz, pero al mismo tiempo tuvieran una personalidad diferente, lo que hicimos fue grabarlo por separado primero a Goku y luego a Black para ir buscando los contrastes y Lalo lo iba oyendo y me decía, no, no, no subas tanto tiene que dar más abajo porque estás contrastando contigo, ¿no? uh -huh. entonces bueno había momentos en los que están gritando los dos que es como grito sin gritar ¿No? había, hubo búsqueda pues para, para lograr la voz que contrastara en todo momento entre los dos, pero creo que se hizo con mucho cuidado y con la dirección de Lalo, creo que sí, a, a los fans les, les gustó
0: bueno, y ya que tocaste a Lalo, eh, muchos de nosotros estamos ansiosos por ver la saga del el Torneo del Poder. Eh, ¿Crees de que va a haber un doblaje latino pronto? Porque sabemos de que Lalo ya está viendo personajes como Rubén Moya para suplir al... El legendario Jorge lavat Sí, José y José Labatt. Es que Jorge era el hermano sí, Ah, todavía. sí, 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 sí Y no sé si él ha hablado contigo O alguna información Sí,
1: mira, de hecho hemos seguido grabando No hemos parado de grabar Dragon Ball Obviamente no hemos terminado De llegar hasta los 131 episodios Pero hemos seguido grabando Entonces eh, No sé cuándo Cartoon Network O quién la vaya a transmitir eh, Tal vez están esperando que esté completo todo para, para transmitir la segunda parte uh -huh. Y ya con lo que se dice De Dragon Ball Heroes Y lo que viene en diciembre la película Entonces bueno, seguimos con este proyecto Que parece que no tiene fin por lo pronto Va a seguir eh, cuando menos el año que entra Y a ver qué, qué, qué más sorpresas nos da
0: Y me, no sé si ha escuchado De Dragon Ball Heroes Que viene ahorita sí. Y la película de los orines de los de Saiyajin
1: Sí, es lo que mencionaba precisamente eh, Héroes eh, creo que estrena ya en julio, está basado en el, en el juego, ¿no? en el juego de cartas no sé de qué manera lo vayan a, a llevar al, al anime a la, a la caricatura habrá que ver qué es lo que hacen y habrá que ver si lo quieren doblar, si se va a doblar o cómo lo van a hacer uh -huh. y la película sigue sí, De esto sí ya con contacto directo con Toei, ya, ya hubo contacto con ellos y tenemos una fecha para México no sé si todo Latinoamérica, me parece que Chile estrena el 17 de enero de 2019, México tiene fecha de estreno para el 24 de enero. Entonces es lo que sé por lo pronto, pero no sabemos nada más. A ver qué.
0: Y Mario, eh, ¿cuál ha sido como el doblaje, además de Goku? Porque sabemos que has tenido otros doblajes. ¿El favorito o el más difícil de interpretar? Creo que todo es igual,
1: ¿eh? Y mira, Dragon Ball, Goku no es, no es mi favorito. Me gusta todo lo que hago. En realidad no tengo favorito. Me gusta todo lo que hago y creo que cuando... Te especializas en algo Como el doblaje en mi caso Llega un momento en el que ya nada es difícil ¿no? Todo es eh, divertido Todo es una realización Un gozo por hacerlo Entonces eh, disfruto mi trabajo enormemente Disfruto todo lo que hago Por eso no tengo favoritos Y me considero muy afortunado Por todo esto que me ha tocado interpretar Y que me ha llevado por toda Latinoamérica a Estar aquí en Honduras una vez más Es un privilegio
0: Uno de nuestros fans eh, nos pregunta qué se siente al transformarse en Super Saiyajin cuando estás en cabina doblando
1: no podrían, no podrían imaginarse <risa> yo sé que la gente ve a Goku y lo ve después de que yo lo grabo y ven el resultado de lo que yo pude sentir y proyectar con la voz al momento de, de convertirse en Super Saiyajin o de gritar un Kamehameha pero creo que nadie podría entender lo que se siente gritar un Kamehameha sintiendo, sabiendo que eres Goku ¿Sí me entiendes? Sí. Es, es algo que yo sé que a los fans les vuela la cabeza. Es algo muy emocionante. Porque para que la gente lo crea, tú tienes que creerlo. Si no lo crees, no lo creas. Y, y tiene que ser verdadero. Y tienes que basarte en una premisa que es quizás hasta absurda. Goku es un extraterrestre. Vuela, puede transformarse. Tiene poderes que salen de sus manos. Eh... Tiene una nube voladora de mascota, se teletransporta y, y de pronto grita Kamehameha. Y todo esto lo tienes que creer. Él es un extraterrestre mitad simio, mitad ser humano. Y, y tiene que ser verdadero para mí, para que sea verdadero para la gente. Entonces sí es una cuestión completamente subjetiva en mi cabeza para creerlo y crear el mundo que la gente va a vivir como algo verdadero. Para la gente, Goku existe y camina por la calle, ¿no? Y sí, es algo muy especial tener ese privilegio de, de, de gritar. Un eh, kamehameha es de verdad. No, no, es que no, no se los puedo explicar. Pero lo que sienten es lo que yo siento. Uh -huh. Así.
0: Y ahora que viene el ultra instinto, que es algo, bueno, épico. Bueno, uh -huh. a todos nosotros nos asombró. Eh, esa parte, ¿crees que te vas a sentir, se va a sentir un poco más así como Ultra Instinto. Claro, obviamente todo
1: lo, que, todo lo que se va creando para Dragon Ball eh, tiene siempre una justificación básica, emocional y eh, tiene una historia detrás, uh -huh. ¿no? ¿no? No es nada más, ah, vamos a hacer esto, ¿no? Sino que te dan toda una explicación eh, como parte de la historia para que, para que lo puedas desarrollar. Entonces, eh, es, es, es muy interesante irte metiendo en cada una de estas fases irlas entendiendo para poder realizarlas, entonces eh, yo sé que la gente ya lo vio, yo sé que ya lo vivieron eh, en el original japonés, sin embargo sé también que cuando les toca por fin escucharlo en nuestro idioma con, con el doblaje para Latinoamérica, eh, conecta algo en tu ADN especial para toda Latinoamérica que es diferente, entonces creo que les va, les va a gustar mucho y van a sentir otra vez lo que sintieron con la versión japonesa original.
0: Bueno Mario, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros A ustedes, gracias Y para terminar tenemos una petición de, de, de Drawn Ball A ver si nos puedes leer estas, estas dos uh, No soy un justiciero, ni un... ¿qué?
1: Emisario de la paz, pero si alguien lastima a mis seres queridos No lo perdono Ah, voz de black ¿Eso fue qué? Esto fue Archivos, Archivos. Hakai, Hakai malditos. La esto, esto no lo puedo grabar por cuestión sí, de Dragon Super, pero
0: la... creo que esto okay. sí.
1: Esto fue Archivos Hakai, malditos Saiyajin.
0: ¡Ah! Excelente. Con mucho gusto. Bueno, esto fue Archivos Hakai, el especial de entrevistas con para mí el mejor actor de anime, eh, Mario Castañeda. Gracias. Un saludo a la afición.
1: Claro que sí, saludos a todos ustedes. Les mando un abrazo y un, un, un saludo muy cariñoso. Y les mando un Kamehameha. Ja!
0: Bueno amigos, ahí lo tienen. Como podrán ver está súper nervioso. Hay una historia detrás de esta entrevista. Y es que fui con mi hermano. Y lo íbamos a grabar en video. Y cuando ya estábamos a punto de iniciar. La cámara que teníamos se nos arruinó y por suerte el audio lo había grabado en mi celular con un micrófono lavalier que, que tenía Pero fue muy interesante eh, esa entrevista, eh, creo que se nota la emoción verdad de un fanático Entrevistando a alguien que con su voz ha dado bastantes alegrías eh, y momentos de felicidad para muchos de esos fans eh, de Dragon Ball eh, tengo otras entrevistas de otros doblajes De otros Actores de doblaje eh, Pronto se las voy a estar compartiendo eh, Especiales de y Son como unos cuatro por ahí eh, Díganme qué, qué tal les pareció eh, Si quieren que, que siga Haciendo estos especiales y, y ahí lo tienen Esa fue una memoria muy bonita Que les quería compartir Y, y nada Nos vemos a la próxima amigos